0: Senhor, me coloco diante da Tua presença nesse momento e eu Te agradeço, Pai. Estou aqui obedecendo a ordem que o Senhor me deu e que nesse momento cada palavra que sair da minha boca seja somente para honrar e engrandecer o Teu nome em nome de Jesus. Amém. Queria dar um testemunho que... Vou dar uma introduçãozinha meio rápida, tá bom? Para vocês entenderem o que eu tenho para falar. Para os irmãozinhos que não sabe, eu faço faculdade de Biomedicina e já estou no terceiro ano. Então são quatro anos. Quando eu fui começar, a galera que já estava terminando chegou e me falou, Manu, tem certeza que é uma área que assim vai ser impossível você arrumar estágio, vai ser impossível você conseguir um emprego. Eu falei, bom, se Deus me confirmou que era esse curso, então Ele vai cuidar de todas as coisas. Peguei e fui. Comecei numa faculdade, aí depois de um ano passei para outra e por conta disso ficou algumas matérias pendentes nessa faculdade que eu estou cursando. Logo quando eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar como assistente administrativo numa escola lá de Aguariúna, uma coisa que não tinha nada a ver com a minha área. Falei, bom, tudo bem, passou um ano, passou dois, chegou esse ano. Chegou esse ano, falei, bom, não vou esperar o ano que vem, porque como que funciona? Durante os três anos, eles passam a parte teórica da, do curso e no último ano é toda a parte, é só estágio. Eu falei, bom, não vou esperar ano que vem. Já vou procurar um estágio. E aí eu já planejei tudo, né, irmãos? A gente acha que a gente pode planejar as coisas. Aí já começou o ano, eu planejei. Falei, bom, vou trabalhar no meu emprego até junho. Junho eu peço a conta, julho já começo a trabalhar e faço o meu estágio. Nada disso. Aconteceu uma situação lá na parte administrativa da empresa. Não me atingiu diretamente, mas me atingiu indiretamente. E aí a minha chefe me chamou em maio. Outro detalhe que eu tinha que falar. Quando eu tinha decidido e planejado como seria o meu estágio esse ano e como eu faria, eu já comecei a orar. Falei, bom, em junho eu vou pedir demissão. E aí Deus vai prover o estágio, Deus vai prover como eu vou pagar minhas contas, porque assim, ó, no emprego que eu estava, eu não era registrada. Então se eu saísse, eu não ia receber nada. Aí eu falei, Deus vai prover. Aí comecei a orar, falei, Deus, porque eu estava estudando de manhã, e aí no, nesse semestre eu teria que passar para a noite, para mim conseguir arrumar um outro emprego. E eu falei, bom, Deus vai prover. E aí comecei a orar. Falei, Deus, me confirma de forma que fique muito clara para mim que é para eu estudar à noite e que eu vou conseguir um emprego na minha área. Em maio, a minha chefe me chamou. E aí ela falou, Manu, dadas as circunstâncias, eu não vou poder continuar com você aqui na empresa. Eu falei, tá bom. O planejamento que eu tinha em junho, julho, adiantou um pouquinho. Eu falei, amém. Levei de forma tranquila não me senti mal ao contrário para mim foi só mais uma confirmação de que realmente Deus não me queria mais ali continuei orando falei bom a partir de agora Deus vai prover chamei meus pais falei olha estou desempregada no mês de junho eu recebi referente a maio mas daí para frente já era acabou e aí Deus proveu Deus abençoou quando foi no finalzinho de junho eu continuei orando para Deus me confirmar o que Ele queria que eu fizesse nesse segundo semestre da faculdade, no terceiro ano. Quando foi no finalzinho de junho, nas últimas semanas, abriu o um negócio do um protocolo da faculdade para eu mudar a minha grade. E aí, eu entrei com as meninas da minha sala no site, e quando eu olhei o site para eu mudar a minha grade, o meu horário, para ver se tinha possibilidade, a minha grade já tinha mudado. Aí eu fui e conversei com a coordenação, porque como eu era gradista, como eu sou gradista, e uma colega minha também é, as meninas falaram: oh, pode ser que por conta de você ser gradista, tenha alterado alguma coisa. Conversei com a minha amiga, ela falou: não, não alterou nada, continuo de manhã. Porque para eu mudar o período, eu teria que estar, tá, teria que abrir um protocolo, enfim. Conversei com a coordenação da faculdade. Falei: olha, eu acabei de entrar aqui no site para abrir um protocolo para eu mudar para o noturno, só que a minha grade já está no noturno. A moça virou para mim e falou assim: isso nunca aconteceu. É a primeira vez, então pode se dar conta de que você já está no noturno. Eu falei, mas eu não preciso abrir o protocolo? Ela falou então, mas você já está. Mas, de qualquer forma, para a gente confirmar, abre um protocolo. Porque, senão, você vai chegar semestre que vem no noturno e o seu nome não vai estar tá na lista de chamada. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, mas pode ficar tranquila, porque você já está no noturno. Quando ela falou isso, irmãos, o meu coração ele se alegrou tanto. Porque era a confirmação que eu precisava... Que eu tinha pedido para Deus para não ter dúvidas nenhuma daquilo que ele ia fazer na minha vida esse semestre da faculdade. Fui embora feliz, radiante. Vim de Campinas até Jaguariúna, com o Espírito Santo falando no meu coração: Você vai testemunhar, porque eu ainda tenho grande coisa na sua vida. Falei, Amém, glória a Deus. E vim feliz, saltitando até em casa. Falei, Nossa, eu vou testemunhar o que Deus está fazendo, vou testemunhar porque ele queria que eu testemunhasse. E aí, cheguei em casa, chamei minha mãe, falei, Mãe. É, deu certo o negócio da faculdade é, vou mudar mesmo que isso e aquilo só que eu comentei com ela que tinha uma matéria que é uma das que estava pendente que ia abrir na turma do matutino e aí ela pegou e falou assim não você não vai mudar para noite agora você vai cursar essa matéria então você vai ficar de manhã eu seu pai vai dar um jeito que não sei o que eu falei não Deus ordenou que eu fosse para a noite, porque Ele vai fazer grandes coisas na minha vida, e eu vou para a noite. Aí ela falou assim, ó, não, você não vai. Por amor a mim, adeus ao seu pai, você não vai. Eu falei assim, por amor a Deus, eu vou. Aí, num momento, em questão de segundos, eu falei assim, Espírito Santo, não era para ter dúvida. Aí o Espírito Santo falou, que dúvida? Eu falei, bom, então se Deus confirmou, não tem, né? Mas ainda assim, eu fiquei com um pouquinho de receio. Só que assim, irmãos, é uma coisa que Deus tratou muito no meu coração. Nada e nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E eu não estou falando isso de modo assim, ah, então a gente não tem que escutar o pai, o... não, ao contrário. Nós temos que honrar toda a autoridade que Deus colocou na nossa vida. Seja líder, pastor, pai e mãe. Só que nada e nem ninguém deve estar na posição de Deus na nossa vida. Fiquei meio apreensiva Falei, bom, não, não quero passar para minha mãe Que eu tô desonrando ela Só que eu também não vou desobedecer a Deus Chamei a Érica Falei, líder, tá acontecendo isso, isso, isso O que, que eu devo fazer? Falou: Manu, às vezes é o jeito que você tá falando Então tenta falar com um pouquinho mais de carinho Tenta explicar, porque é uma situação delicada Falei, tá bom Cheguei na minha mãe e falei Mãe, você entende a vida que eu levo Você sabe que eu sempre honrei você e meu pai só que acima disso, eu sempre me posicionei para aquilo. E para quem eu sirvo? Que é Deus. Então, assim, eu honro você, eu honro meu pai, mas eu honro a Deus antes de qualquer coisa. E eu queria falar para você que Deus me confirmou para eu estar indo à noite. Então, assim, eu vou e eu queria muito que você me apoiasse. Falei com jeitinho. Ela falou, tá bom. Eu falei, ufa. <risos> Aí, tudo bem. Só que assim, irmãos... Passou maio, entrou junho, recebi, paguei tudo certinho. Eu falei, comecei a mandar currículo. Comecei a entregar currículo, comecei a enviar currículo na minha área. Eu falei assim, Deus vai prover o meu emprego. Se ele me confirmou, ele vai prover. Passou junho, nada. Entrou julho, eu falei assim, bom, se até final de julho eu não arrumar nada na minha área, em agosto eu vou arrumar um emprego que esteja fora. Até Deus prover na minha área, mas eu tava firme. Aí, Deus falou comigo num... Versículo, e é o que ele fala comigo desde o começo do ano. Ah, uma, um detalhe. Quando eu orei para Deus, é, no começo do ano, e eu tinha determinado as coisas que eu ia viver durante esse ano, a partir do segundo ou terceiro mês, depois que começou o ano, ele começou a falar no meu coração, faz de mim a sua prioridade. Faz de mim a sua prioridade. Tudo bem, me atentei a isso, ouvi a voz de Deus e comecei a mudar uns detalhes na minha vida. Só que assim, gente, viver para Deus é por inteiro. Não é só os detalhes e não é enquanto a gente está cômodo, não. Você viver para Deus é você renunciar a todos os seus desejos, todas as suas vontades e viver para Ele 100%. E aí, Ele falou, faz de mim a sua prioridade. E colocou esse versículo no meu coração, que é Mateus 6. Eu vou ler a partir do 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. No entanto, o pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um do ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os líderes do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, a gente só vai conseguir entender o peso que esse versículo deve ter na nossa vida quando a gente começar a praticar ele. E não só ouvir, ou só falar. Foi assim comigo. Então eu falei, bom... Tudo bem. Continuei orando, continuei fazendo de Deus a minha prioridade verdadeiramente genuinamente. Precisei tomar muitas atitudes e muitas decisões, mas que para mim estava cômodo. E Deus viu que não 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 era para ser, não, enfim. Entrei no protocolo da faculdade para mudar o período, tudo certinho. No dia 21 eu recebi um e-mail da minha coordenadora falando que tinha dado certo a mudança do meu período. Então, eu estava definitivamente no noturno. No dia 22 de julho, a minha vizinha me encaminhou uma mensagem. Como ela era da área da saúde, ela me encaminhou uma mensagem falando que ela tinha conversado com uma amiga dela. A amiga dela falou assim, olha, pede para Manu ir até o laboratório do, do centro da cidade e leva, fala para ela levar um currículo lá de estudante sem compromisso algum, sem esperar nada. Falei, tá bom. Falei, vou lá hoje. Isso no dia 22. E assim, irmãos, é... uma vez, no começo desse ano, o meu psicólogo chegou e me e falou assim, Manu, você descreveu para Deus o que você quer? Eu falei, não. Eu falei, só que eu queria trabalhar na área. Eu falei, então, descreva para Deus o que você quer. Eu falei assim, Deus, eu quero trabalhar no laboratório tal, tal horário, isso e aquilo. Beleza. No dia 22, desci no centro, imprimi dois currículos. Cheguei no laboratório e falei, quero falar com tal pessoa. O nome do meu coordenador é Felipe. Falei assim, quero falar com o Felipe. Tá bom. Fiquei esperando. Tava um pouquinho ansiosa, porque depois eu tinha aula de carro. Aí eu fiquei, ai, meu Deus, não vai dar tempo. Falei, mas... Aí o Espírito Santo falou, quieta-te, menina, porque eu vou cuidar de todas as coisas. Falei, então tá bom. Meu coordenador me chamou. Aí ele falou... Bom, já que você tá aqui, olhou meu currículo e falou assim, já que você tá aqui, fala sobre você. Eu falei, agora? <risos> aí ele falou, é, já que você está aqui, vamos fazer uma entrevista. Faz uma entrevista comigo. Eu falei, tá bom. Comecei a falar do meu interesse na área. Aí eu falei... Ah, entrei para biomedicina por amor, porque... Falei um monte de coisa. E aí ele falou assim, nossa, você é diferente. Você tem um brilho no seu olho de amor pela profissão que todas as pessoas que eu entrevisto não têm. Você é diferente, eu quero te ajudar, eu me vejo em você quando eu estava começando. Eu quero te ajudar." Falei, tá bom. Falei assim, bom, tá liberada, vou te dar um retorno. Você não espera muito, né, irmão, numa entrevista, quando o pessoal fala, vou te dar um retorno, você já quer a resposta ali, né? Falei assim, só que, para você começar, você vai começar estagiando, e o seu estágio não é remunerado, você não vai receber nada. Eu falei, amém, não tem problema nenhum, pode ser, não tem problema. Eu falei, perfeito. Aí ele abriu o olho, tá tudo bem, fui embora. Passou nem uma semana. No dia 27, o laboratório me mandou uma mensagem. Me ligou. Aí parece uma coisa, né, irmão? Está toda hora lá fora do silencioso. Quando é para ligar, estava no silencioso, eu não escutei. Falei, meu Deus. Mandou uma mensagem. Queria marcar uma entrevista com você amanhã. No caso, seria dia 28 de julho. Falei, tá, você pode estar no laboratório às três horas? Eu falei, posso. Dia 28, na sexta-feira. Era uma sexta-feira. Fui no laboratório. Cheguei lá, novamente conversei com o meu coordenador. Ele falou assim, Manu... Eu tenho uma coisa para você. Eu consegui uma coisa para você. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. é como eu falei, o seu estágio ele não vai ser remunerado. Então, você vai começar. E pode ser que mais para frente, daqui uns meses, eu consiga até te contratar. Ou, porque estágio remunerado a gente não faz. Mas aí, se eu te contratar, vai ser como técnica. Eu falei assim, não tem problema nenhum. Eu começo como estágio. Eu falei, para mim, todo conhecimento é válido. Eu preciso. Amém. Ele falou, você vai começar segunda-feira. Isso era na sexta, dia 28. Na segunda-feira, dia 1, você começa na UBS. Você entra tá o horário, sai tá o horário, só na parte da manhã, tudo bem, perfeito. Passou uma semana, passou a segunda semana. Quando foi dia 15, tinha completado duas semanas que eu estava trabalhando na UBS, fui embora e eu comecei a ficar um pouquinho preocupada. Porque na semana seguinte, eu tinha duas contas para eu pagar. E tava muito difícil a situação. Eu falei assim, Deus vai prover. Proveu até agora? Vai prover. Sexta-feira, estava esperando a minha irmã sair da escola. O meu coordenador me manda uma mensagem. Manu, você é, pode vir aqui uma hora? Isso era 11 horas da manhã. Você pode vir aqui uma hora que eu quero conversar com você e eu tenho uma coisa para você? Eu falei, claro. Uma hora estava eu lá conversando com ele. Ele falou assim, olha, não é nada de contrato, nem nada. Mas eu tenho um bico para você. Você pode começar, isso na sexta. Você pode começar na segunda-feira. E esse bico é para você ficar na parte do ultrassom. Do laboratório Eu falei assim, perfeito Você vai receber na segunda, que você vai trabalhar meio período E você vai ficar quarto o dia todo E você vai receber no dia Eu falei, glória a Deus, porque era o que eu precisava pagar minha conta Tudo bem Segunda-feira, fui trabalhar no laboratório Aí não fui na, na na UBS Terminei o expediente Antes do almoço Meu coordenador passou por mim e falou, preciso falar com você Eu falei, pode falar, estava indo embora Ele falou assim, ó, oh, surgiu a vaga que eu te falei E eu quero você para trabalhar para mim Falei, amém. Você vai vir na quarta. Você vai terminar essa semana na UBS. E a partir da próxima semana você já pode começar. Você vai ser registrada. Falei, amém. Que quarta-feira fui eu de novo. Saí de lá. Terminei o expediente. Ele falou para mim... Eu já quero que você comece amanhã. E aí você, na sua carteira, vai contar como registro a partir de amanhã. Isso era dia 18. E aí, irmãos... Desde que eu comecei a trabalhar, eu não consigo passar um dia sequer sem demonstrar minha gratidão por Deus. Porque, assim, as coisas, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, ela não tem que acontecer como a gente quer que aconteça. Mas se a gente entregou a nossa vida para Deus, é porque a gente tem que permitir que a vontade dele seja feita na nossa vida. E desde o começo, Deus estava falando no meu coração: faça de mim a sua prioridade. E quando eu comecei a praticar e fazer de Deus a minha prioridade, tudo o que ele havia dito se cumpriu. E eu não tinha dúvidas de que se cumpriria. É claro que durante esse tempo, teve momentos de insegurança, de apreensão. Ah, mas e se não der certo? Mas e se o que é uma falha? Minha, um erro meu. Porque se Deus falou... Vai acontecer, vai cumprir. E não tem que ter dúvidas nenhuma disso. Então, assim, a cada dia que passa, eu aprendo muito mais. E hoje, eu posso falar que eu estou trabalhando no laboratório que eu queria, conforme eu falei para Deus, no horário que tinha que ser, com o conhecimento que eu estou adquirindo da forma que eu queria. Então, assim, Deus falou que Ele cuidaria de todas as coisas. E Ele tem cuidado de todas as coisas. E eu quero cada dia mais... Me entregar mais para Ele, porque a gente não é nada sem Deus, irmãos. E eu tenho vivido isso e tenho visto isso a cada dia que passa. Cada dia que passa. E é isso que eu queria falar para vocês.